0: pessoal, esse é mais um episódio do Planistas Podcast, espero que vocês estejam passando bem pela quarentena, nós também, não sei vocês né, estou tentando, <risos> mas é, hoje a gente vai discutir um filme que foi sugerido por mim, Henrique Kramer, que chama Badlands, no português a tradução é Terra de Ninguém né, Terras de Ninguém,
1: acho mais Quando... legal em português,
0: Exatamente. <risos> e é o um filme de 1973, do Terence Malick. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Bizarro.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Eu vou tentar fazer uma passada assim pelo, pelo enredo e lançar uma questão que acho que é importante para a gente discutir o filme. né? Bom, esse filme é o filme de estreia do Terence Malick, né, de 1973, é um filme que despertou a minha atenção como, como espectador de cinema, né? porque é um filme muito elogiado, né? se você consultar a ficha dele na, no site da Quartirion, por exemplo, né, é super aclamado, né, Tem, recebeu vários prêmios, é considerado um dos maiores é, feitos da história do cinema, né, e exatamente exaltando o fato de que é um filme de estreia, né. Que é bastante interessante. E, curiosamente, também na quartinha eu descobri que é um dos 10 filmes favoritos do, do Kairin Ainus. Não sei se fala o nome dele, mas é o diretor brasileiro lá do Vida Invisível, é, Céu de Sueli, O Amarelo Manga. Bom, depois você edita. Se tiver alguma coisa errada, pode
1: deixar. Eu boto a correção com a minha voz, assim, fingindo que
0: é romance. Assim. Mas, enfim, é um filme muito aclamado, né? E, enfim, isso despertou a minha, minha atenção. Eu conheço alguns filmes, eu toda da filmografia do, do Terrence Malick, né? Mas, né, inicialmente, conheci inicialmente o Thin Red Line, Linha Vermelha, né? Além da Linha Vermelha, que é um filme de 98 sobre guerra. O Árvore da Vida, que é um filme já da maturidade, assim, do Terrence Malick, né? Já bem experimental, né? E... Enfim, ele é meio que conhecido por ser um, dire... um diretor meio cabeção. Né? Ele tem uns filmes bem experimentais, assim, com uma linguagem bem doida. Né? E eu fiquei curioso exatamente de conhecer como essa linguagem se desenvolveu, como ele elaborava a linguagem de cinema dele no começo da carreira. Né? E eu fiquei, já estou colocando a minha impressão inicial, né? fiquei bem feliz com o filme, gostei bastante. Assim, acho que faz jus a, a toda essa... Essa recepção positiva que ele teve na época e hoje, o reconhecimento que ele tem, né? é de fato um filme muito bonito, como a gente estava comentando um pouco antes de começar, visualmente é bem interessante, tem atuações muito boas, né? E, enfim, é... achei bem interessante conhecer o começo da carreira do Terence Malik Malik não sei como a gente vai falar aqui, qual é a pronúncia Sim. que a gente vai adotar, né? Mas, enfim, qual é a história, né? O plot né, é muito simples, né, a gente tava estava comentando okay. isso, e ele é mais ou menos baseado em uma história real que aconteceu em 1958, nos Estados Unidos, nos estados de Nebraska e Wyoming, né, que era mais ou menos uma matança, uma chacina, um, como eles chamam nos Estados Unidos, um killing spree, né, que foi promovido por dois adolescentes na época, né, o Charles Starkweather, Weather. E a namorada dele, é, a Carrie Wengate? O né, nome dela. É, ele tinha 18 anos, na né, época, ela tinha 15, 14, 15 anos, uma coisa assim. Os dois mataram muitas pessoas em algumas semanas, em alguns meses ali naqueles dois estados. Acabou que o Charles Starkweather foi condenado à cadeira elétrica, né? a pena de morte na cadeira elétrica. A Carrie Wen foi condenada à prisão perpétua, acho que ela conseguiu uma condicional, salvo engano. Existe isso nos Estados Unidos, prisão perpétua com condicional, né? Depois o André esclarece pra gente, ele conhece mais. Xiii! Mas ela, ela tá viva até hoje, né, a Carrie Wren? Ela está em liberdade, né? Mas, segundo o Wikipedia, ela não, não fala sobre esse assunto. Né? Também puderam, né? Bizarro. No filme, ela falou um monte. <risos> e o Terrence Malick se inspira na história desse casal de jovens, né? Para contar a história do Kit, que é feito pelo Martin Sheen, que é o pai do Charlie Sheen, né? Na época com 31 anos. E pela... Esse, esse Spacer, né, Spacer. Que é, faz o papel da... Holly. Né, que é a parceira, ali, namorada. Do Kit que, que promove ali, a matança. Né. Basicamente eles se conhecem ali na vizinhança do bairro que, que ela mora. Né. Eles se apaixonam por ela. Eles começam a ter um namoro. Mas o pai da da Holly não gosta muito do relacionamento que eles têm, ela inclusive esconde o relacionamento do pai e isso gera no pai, né, uma tentativa de proteger ela, fazer com que ela saísse das ruas e parasse de ter contato com, com o Kit, né? e ele fica muito incomodado com isso, fica muito bravo e ele tenta fugir, com a ele tenta levar, né, da casa dela a, a Holly, né e nesse episódio ele acaba matando o pai dela, assim, sangue, sangue frio totalmente, né, na frente da Holly. E queima a casa e foge com ela. Né, e daí eles começam uma série de assassinatos. E eles daí, empreendem uma fuga né, da polícia. Né, acabam morando no meio da floresta. Se hospedam na casa de um amigo do, do, do Kit. Né, e até que finalmente eles são pegos pela polícia ao final do filme. Né? Os dois são presos. O, o Kit Mek torna-se, como o André ressaltou, uma estrela né? dá souvenirs para os policiais. Que, porque foram semanas de assassinato que eles cometeram. Né? Eles acabaram ganhando uma notoriedade no país. E, Enfim, esse é mais ou menos o plot. É muito simples, de fato. Assim, tem pouquíssimos personagens da história. Né? Mas são dois personagens muito forte, né, e essa era a, a deixa que eu queria colocar já pra gente discutir mais do que talvez um filme sobre os assassinatos, e a gente vê, por exemplo acho que isso é bem interessante pouco sangue nos assassinatos, não é um filme sobre exatamente os assassinatos que ele cometeu, né mas é talvez mais um filme sobre a construção desses personagens sobre esses personagens é, do que sobre os crimes em si, né o, o Terrence Mark dedica bastante tempo para construí-los, para aprofundar esses personagens, que são de fato muito profundos, bastante complexos, né com diálogos muito interessantes, com falas muito interessantes, enfim. E eu acho que é isso, para a gente começar. O que vocês acharam desse filme e dos personagens que eles construíram? quando é a minha opinião bem sobre a, <risos> sobre a Holly. É,
1: é, Realmente, a gente estava dando uma conversada aqui antes da gravação e eu tive umas impressões fortes <risos> mesmo sobre as personagens, em particular em relação a Rolly, na personagem da Cis Spacek, esse filme me causou fortes impressões, né? E eu concordo plenamente Henry. você sumarizou muito bem. Assim, eu eu acho que esse filme, o objetivo dele não, não foi explorar a violência puramente. A, a violência era um elemento da narrativa, né? Que, que enfim, era fundamental para a construção das personagens e das suas histórias, né? Mas o Terence Malik, que ele não também não sei se é assim que pronuncia, <risos> mas ele não quis ficar fazendo assim explorando a sanguinolência, etc. E tal, mas assim não, não deixa de ser meio chocante a forma como ele explora a morte. Por exemplo, tem várias cenas de animais mortos e tem uma hora em que o, o Martin Sheen sobe num boi ou numa vaca que está desfalecido no chão. Eu achei essa cena foi muito Assim, me causou um desconforto. No começo do filme tem um cachorro morto, depois tem outra cena em que a Space Spacey descarta um, um peixe dela que estava doente, era um bagre. Enfim, tem muitas cenas assim, que são desconfortáveis, mas ele não ele não tem uma coisa assim, de explorar o gore. Assim, você não vê gente explodindo em pedaços quando o, o personagem do Martin Sheen mata, etc., etc., eu acho que foi muito legal isso que você falou, Henry. Realmente, parece que o foco é justamente a narrativa e o desenvolvimento das duas personagens ali, que são esses pombinhos. E eu já adianto a minha impressão com os quais eu não simpatizei nada. Pelo contrário. O Kit e a Holly, meu Deus, meus amigos. Eu estava até pensando, assim, fazia tempo que eu não vi um filme e eu não tinha uma antipatia tão forte, assim, pelos personagens principais, eu tava torcendo para acontecer alguma coisa muito ruim com eles o tempo todo, assim, <risos> para ver se de repente encerrava, é, enfim, toda a trajetória de destruição e de coisas deletérias que eles estavam promovendo, né, eu, assim, eu gostei muito do filme nesse sentido, porque, que a gente estava debatendo antes também, brevemente. Eu não sei qual foi a intenção do Terence Malik. se foi é, desenvolver essas personagens de maneira que a gente empat... tivesse alguma empatia por eles ou o desgosto, né? Eu não sei, para mim ficou bem ambíguo, e eu já falo que para mim foi de desgosto absoluto, assim. Eu fiquei muito irritado. A Holly, ela... Eu até estava lendo agora, rapidinho, uma crítica do Roger Ebert, para variar, né, que <risos> é sempre a minha referência, mas ele fala uma coisa que é interessante. Eu estava dando uma lida rapidinho. O filme é classificado como um neo-noir. Né? E ele diz, no começo da crítica dele, que a, a narrativa da Holly é praticamente a, igual a daquelas Pulp Fictions, aqueles livros baratos de de histórias sobre detetives e etc e tal, né? Então, a forma como ela narrava as atrocidades que eles saíram promovendo, assim, pra mim era muito vazia e isso daí me causou um desconforto. Parecia, como eu falei antes, parecia que ela era uma viagem de férias assim que ela estava experimentando coisas novas. Só que nisso eles estavam matando pessoas, na verdade, o Kit, né? Ela só ficava ali omissa e até o Roger Ebert fala que a impressão que ela passa é que ela era uma pessoa muito simplória e alienada mesmo. Ele usa simple e não sei o que lá. E, realmente, é a impressão que eu tenho. Assim, tanto é que, no final, para o final do filme, ela fala que ela já não estava nem conseguindo mais ouvir o que o Kit falava. Ela já não estava nem dando mais bola para ele. Ou seja, tudo, é, tudo que acontece de, de bizarro e de bárbaro e de violento e destrutivo... Parece que era uma coisa, sabe tinha a mesma validade de você ir tomar um sorvete na esquina, assim. Mas, nesse caso, ela estava acompanhando o namorado o psicopata bonitão, o narcisista que amava o, o James Dean e, daí, de repente, ela enjoou dessa brincadeirinha. Eu, eu achei isso bizarro, assim, eu fiquei chocado. E até eu achei legal que o... Legal, assim, aspas, né? Porque é uma coisa bem chocante, na verdade. O Roger Ebert fala na crítica dele que o Terence Malick tirou essa coisa da semelhança com o James Dean, porque o assassino da vida real, o tal do Mad Dog Killer, o, o cachorro louco, o assassino cachorro louco, aí o Charles Starkweather, parece que ele assistiu o filme do, do James Dean, O Rebelde Sem Causa, e ele começou a tentar emular mesmo. É Uma coisa que o Roger Ebert fala na crítica... Parece que eram duas crianças. Parece que ele tinha 18 e, e ela tinha 13, né? Os equivalentes na vida real, os personagens do filme do Terence Malick, Parece que eles estavam brincando, e isso é impressão que eu tive no filme, de emular alguém, assim. De, sei lá, o, é bem interessante. A gente falou antes da semelhança, talvez, com Bonnie e Clyde, né? Que eu acho que assim, no cinema e tal, é, é, talvez a narrativa de casal jovem, inconsequente, metendo louco, mais conhecida, né? Mas, então, antes de eu passar para o Bubinho, só reforçar, assim, que eu fiquei muito marcado. Esse filme realmente me causou, assim, uma impressão. Eu ficava o filme inteiro pensando, pelo amor de Deus, não aconteça algo ruim agora para interromper é, esse ciclo maluco aí de destruição inconsequente que eles estão promovendo. Mas eu sabia que isso não ia acontecer, né? <risos> O filme não ia acabar hein? depois de 20 minutos, meia hora. Hein? Daí eu só ficava esperando qual seria a próxima cagada, atrocidade que eles iam promover, né? E, <risos> e foi isso, assim. Só que, é, ao mesmo tempo que me causou essa angústia, eu, eu fiquei muito entretido, porque é um filme muito belo. Até essas cenas que eu mencionei que me causaram um, um desconforto, isso é um mérito muito grande, assim, do Terrence Malick, sabe? Justamente, eu acho que nenhum diretor coloca assim, cenas à, à toa, a esmo. Né? Eu acho que toda vez que tem um recorte ali, tem uma edição, tem alguma coisa sendo colocada, tem algum propósito. Então, eu acho que foi um filme muito bem costurado. assim E o desenrolar da narrativa, ele assim foi foi muito bem cadenciado justamente pelas imagens belas que o Terence Malick capturava e eu, eu não sei qual que era a intenção dele, mas para mim é, funcionou perfeitamente assim é, já ficou muito bem retratada essa jornada de dois jovens inconsequentes brincando de, de polícia e ladrão, só que né me, totalmente alheios aos impactos da, das coisas que eles estavam fazendo na verdade no caso do Kit ele não era alheio era muito consciente, assim, eu, nossa, que raiva desse personagem, que cara narcisista, escroto, insuportável, é, e eu tô falando isso de um jeito positivo, assim, foi excelente a atuação do Martin Sheen, e eu acho que todo desenrolar, assim, a, a gente tava comentando, né, o Henry mencionou agora há pouco, quando ele é preso e os policiais estão todos fascinados, assim, e fazendo mil perguntas para ele, entrevistando ele, como se ele fosse uma celebridade, e de fato ele se tornou isso, né? Ele estava distribuindo souvenirs e tal, parecia que ele tinha atingido o objetivo dele, seja lá qual fosse, né, de, de ser conhecido, só que de uma maneira doentia, né? Enfim, é, a, a princípio é isso, assim, passo agora aí para o Bubinho.
2: Show. Cara, eu gostei é, de como os personagens foram retratados, como o Henrique falou. É, o que mais me chamou a atenção, assim, no primeiro momento, foi é, o distanciamento emocional deles com as atitudes deles, né? Com a total falta de senso, de responsabilidade, principalmente da Holly, né? Porque ela era... Cara, ela viu o pai dele sendo, ela viu o pai dela sendo assassinado pelo Kit, né? E, e ela não teve ela não teve uma reação. A reação dela foi totalmente Cara, não sei nem escrever isso, tá ligado? Ela não ficou triste, ela não chorou. Ela enquanto o pai dela tava morto no chão, ela che... tem a cena que ela chega e como que ela fala? Ela chega e pergunta: "Papai, você tá bem?" Não sei o que "Aqui é, é a Holly, você tá bem?" Você vai e é muito, bem? Simples, né? <risos> É muito estranho, eu achei muito estranha essa cena. É totalmente, tipo, uma reação... Cara, nada a ver, tá ligado, pra situação do momento, assim. E, e desculpa
1: interromper, mas pra piorar essa cena ainda... Ela pergunta pro Kit... Ah, você acha que a gente chama o médico? Dele vai lá e cutuca o pai dela, vê que ele tá morto... Ah, não, não precisa... E ela não esboça reação nenhuma, tipo, é Eu muito bizarro. Ela não esboça
2: reação nenhuma, ela não chora, ela não, ela não, não, não cobra do kit, tipo, o que, que você fez, tá ligado? Não, ela simplesmente aceita. É, é, tipo, tem, tem um pouco, é, tipo, o motivo de ela ter agido assim, é a relação do, com o pai dela era difícil, né? Ela explica isso no começo do filme, que a mãe dela morreu quando ela era bem criança, daí morava só ela e o pai e, sei lá, a criação dela talvez tivesse sido meio, sim severa, não sei, tem a cena que o pai dela mata o cachorro dela pra dar uma lição né, nela, que ele fica puto que ela tá saindo com o kit, e daí pra, pra dar uma lição ele atira no cachorro, né? Daí logo depois... Bizarro também, né? Bizarro, então, super bizarro, super bizarro. É, então essas reações não são normais assim é bem um retrato. eu acho que é um retrato bem caricato da juventude transviada assim do rebelde sem causa querendo chamar atenção talvez o kit era bem assim né que ele ele era um, ele trabalhava no caminhão de lixo aí ele foi demitido né eu não sei se se ele era um veterano de guerra Alguma coisa assim, né? Hum. Ele era um veterano da guerra, acho que do, da Coreia, que ele menciona a Coreia, né?
1: Pareceu, teve uma hora que ele fala, ela, a Holly menciona, eles estão dando uns pega lá, embaixo do uma arquibancada, daí a Holly fala que tava com fome, daí ele fala brincando assim, ah, come esse negócio que tá jogado aí no chão, ele fala isso. qualquer coisa assim dela, fala que nojo, dele, fala, é, lá na Coreia as crianças comem isso, daí fica, Sim. dá a entender, né, que ele talvez tivesse participado, mas não fica é, claro, eu... né?
2: Isso, é, não fica muito claro. Mas ele daí volta, né, talvez, tenta reconstruir a vida, daí ele tá trabalhando no caminhão de lixo. Aí ele é demitido do caminhão de lixo. Ele vai procurar um novo emprego, né? Lá na agência de emprego. Daí na entrevista o agenciador de emprego, tipo, meio que zoa ele, né? Ele tá. Ele tá dando. Ele fala que, que foi demitido desse emprego do caminhão de lixo, e o, e o empregador fala assim. Ah, mas, tipo, até isso você não, não conseguiu manter, né? Um negócio assim, meio que ele queria... Não sei, parece que as ações dele queriam meio que de... É, ele querendo se afirmar, talvez, né? Porque ele não estava conseguindo conquistar nada na vida. E, não sei, não sei. Talvez seja isso. Esse, esse, esse killing spree deles, assim, tentando se afirmar, de uma certa forma. É... Diga, você vai falar alguma coisa? Não, pode falar, pode é, não sei mais sobre os personagens. Acho que, era, acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer. Então, eu acho que essa questão da
0: da role é muito interessante, assim, que o André colocou, né? É, e você uma palavra bem forte, assim, que eu acho que traduz um pouco o sentimento do filme, né? Que é... parece uma vida vazia, assim, parece que tem uma vida vazia. E, e essa percepção, eu acho que não é só nossa, né? Porque... Eu estava comentando com vocês uma entrevista de 75 do, do Terence Malik, que ele comenta que ele, é, ele acha que as pessoas veem o filme como um, um filme sem alma, né? Um filme que não lida com outras emoções, senão a frieza do, do assassinato e essa certa indiferença que eles têm, tanto pela vida, pelo futuro, destino deles, né? quanto pela vida dos outros, né? mas ele acha que talvez não, né? Ele acha que tem ali uma história, que existe uma algo quente nessa história, assim, na perspectiva, né? dele, né? Mas eu acho que de fato, e acho que essa, essa questão do vazio na vida na vida dos dois, assim, é o que talvez é um ponto de um encontro, né? Tanto da, da Holly com o Kit, né? A gente vendo o primeiro diálogo, assim, né? O primeiro diálogo não, né? A primeira fala né, do, do filme é a Holly contando da vida dela, né? E ela era, havia perdido a mãe logo, acho que não foi no parto, né? Depois, depois, ou...
1: A mãe teve pneumonia quando ela era pequena, que eu me lembro. Ah, sim. Hoje seria ela... Covid, infelizmente, né? Mas...
0: <risos> Exatamente. Traduzindo, né? Mas ela ficou órfã de mãe e ficou é, foi criada pelo pai, né? E ela contava que o pai dela mesmo era muito indiferente a ela, né? E que não, não podia encontrar consolo na filha para a morte da esposa dele. Né? Então, parecia uma menina muito sozinha mesmo. Assim, em outro momento, ela fala que ela não era popular e que ela... É, não tinha tido muito espaço assim as pessoas achavam ela meio sem opinião sem personalidade ela fala né então me parece uma menina muito como eu li em algumas críticas né muito sugestionável né é... mas o próprio Terrence Smiley, nessa entrevista ele fala que as pessoas entendem ela errado ela não é uma pessoa, uma menina burra não é uma menina é... é que eu vou dizer que não conseguia compreender aquilo que estava acontecendo exatamente o contrário talvez ela compreendia e não conseguia significar representar a morte do pai dela ou a morte de outras pessoas como algo ruim, né? É, ou como algo que é, fosse uma fatalidade. até acho que em determinado momento é meio cômico, né? Fala, mas eu estou falando a partir das impressões do filme, né? No um dado momento ela fala quando eles estão fugindo com o, com o kit, né? Que ela entendia que era o destino dela viver daquele jeito, né? Então você veja, para alguém que é, entende tudo o que estava acontecendo como destino, né? Talvez realmente você não sinta muita dor ou não sinta muito remorso, culpa, né? Então me parece que ela estava assim, ela estava que acontece assim, né? ela estava no rolê, ela tava, o que acontecesse ia ser bom assim para ela, né? Porque ela não tinha nada a perder mais. Né? A menina que né? tinha acabado de perder o pai, e ela se lança nessa jornada louca de assassinatos com ele. Né? Mas eu achei muito interessante assim, essa construção né? dessa personagem. Né? Mas eu queria falar uma outra coisa ainda sobre ela, né? que eu não mencionei no começo, mas que eu acho que tem um efeito é, interessante no filme que é o, o voiceover, né? Que é essa narração norte, né? Que, que o Terrence Malick faz. Eu acho que essas impressões que a gente tem sobre ela, por uma menina é, que não questiona as atitudes do namorado, nem né? momento ela se volta contra ele e, e questiona os rumos que ela está tomando, né? Eu acho que essa, esse efeito também é causado um pouco é, pela dissonância entre o que ela narra, né entre a história que ela conta, que na verdade ela não está contando a história, né? Ela está, talvez, colecionando alguns fatos ali, né? Que ela viveu. Em alguns momentos, parece que ela está fazendo uma retrospectiva da vida dela, e outros momentos, ela está adiantando a história para o espectador. É uma, é uma coisa bem peculiar, assim. Acho que ele faz um, um uso também dessa narrativa em que não é, é que vou dizer, não é um auxílio para a narrativa, mas é uma, talvez, quase como uma história paralela, né? E ele sugere várias vezes isso, né? Quando contrapõe o que ela fala com o que está acontecendo, né? mas eu acho que isso, como é que eu vou dizer, dá para a gente a impressão de que ela não não consegue mesmo viver aquela história na, é que eu dizer, na crueza dela, né, na verdade que ela carrega ali, né? ela está sempre num outro mundo, parece, né? e vivendo outras coisas e, tal. e essa impressão eu fiquei no momento que ela fala, eu achei bem bonita. Fala inclusive, né, ela, ele já já fugiram, estão morando no meio do mato, né, numa casa na árvore, e ela fala para o Kit, quando ele está pescando, né, não sei se vocês lembram dessa passagem, que ela, ela queria eu vou dizer uma vida melhor, ela queria estar tá fora dali, ela já estava um pouco cansada daquela vida meio sem conforto, totalmente sem conforto, né, que eles estavam levando e tal, e ela começa a ver fotos do que o pai dela tinha num não sei que aparelho que aquilo mas é tipo uma lente para aproximar fotos assim, né? e ela começa a meio que fantasiar a vida que ela podia ter né ela começa a se questionar né o que seria da minha vida se eu não tivesse conhecido o Kit o que seria da minha vida se meu pai não tivesse morrido e, e ela até é, esboça um pouco de remorso assim ah poxa ele tinha tantos anos para viver e não viveu porque eles mataram ele né Afinal, é fala sobre o que seria se a mãe dela não tivesse morrido, se os pais dela não tivessem conhecido então ela fica meio que fantasiando assim, sobre a realidade, mas tudo na cabeça dela, né? ela nunca fala sobre isso. Né? Então, eu acho que essa dissociação entre o que ela fala, entre a narrativa, né? e o que efetivamente acontece no filme, é que causa essa impressão que ela tá, essa menina pô, totalmente fora da realidade. Assim, né? Ela está vivendo num sonho, ela está vivendo num, na imaginação dela e nada mais importa assim, né? mas foi essa impressão que eu fiquei dela assim.
1: eu confesso que ela me irrita mais do que o kit assim honestamente ela me <risos> irrita muito porque para não dizer que ela é totalmente vazia e ela chega a manifestar uma única um único sentimento que é tédio é a única coisa Tem uma hora lá que ela chora eu acho que é depois que o pai dela morre e tal ela chora rapidinho mas fora isso, o único esboço, assim, de qualquer percepção do que está acontecendo, de alguma reação ao, ao ambiente onde ela está, etc., é tédio. E, em alguns momentos ela reclama, igual você mencionou, hein? Ela reclama que tá tudo tudo uma bosta, assim, que tá foda, que é, ela acha que não, não vai rolar continuar desse jeito. Dele até brinca uma hora, brinca aspas, ele fala sério, meio que tentando acalmar ela. Não, eu vou pescar uma truta para você depois que ela reclama que ela tá com fome, que acha que não vai ter comida, não sei o que lá. Em vários momentos tem essa conflituosidade, assim, ela tá começando a ficar aborrecida e daí o Kit tenta dar uma sacudida, assim, na parada, parece que ela só tava na, naquela jornada para ser entretida, assim, parece que era isso, parece que ela tava indo de passageira e enquanto tivesse alguma coisa acontecendo, que sei lá, que causasse alguma coisa nela, ela seguia só que chega uma hora que ela se entendia mesmo tanto era no final, quando o Kit tenta negociar trocar o Cadillac por, pela, aquele robô do cara lá ricão, né, em troca de uma caminhonete que tinha gasolina e tal, eles veem um helicóptero se aproximando, né? E dele já até menciona: ele fala assim, ah, eu acho que eu, eu tava com a impressão de que hoje era o dia mesmo, que a casa ia cair e tal. Daí ele começa a ficar agitado e fala para ela: oh, vamos correr até o carro. E ela fala: Ah, não, não tô afim. Ela fica deitada assim no chão, sentada não encostada num. É, cansei dele: Como assim? O que, que você sugere então? Dela: Nada, eu só não tô afim. Ela fica totalmente apática, assim, parece que ela sempre estava meio que indo de acordo com a maré, né? Mas o Kit não. E, apesar de tudo, ele, ele que comete as atrocidades de fato, né? Ela fica lá naquela atitude passiva, omissiva dela, que me irrita profundamente. Até a narração, você mencionou que o Terence Malick tentou criar empatia. Para mim, foi o oposto. Parece, para mim, honestamente, que ela romantizava e se alienava das atrocidades que eles estavam fazendo. Assim, ela fala que, num dado momento, que o Kit era a pessoa mais trigger happy que ela já viu na vida. Né? Trigger happy é tipo o cara que, qualquer coisinha, já está sentando tiro, azeitona, né? resolve as coisas através da violência. Eu acho que esse é um dos únicos momentos em que ela reflete assim sobre a parada em si, e também não é com muito remorso fora isso, ela dá uma poetizada, uma romantizada e tal, mas é isso, sabe e toca o barco daquele jeito passivão, o Kit não você vê desde o começo que ele é um cara narcisista pra cacete que se ama, quando ela fala que ele lembra o James Dean nossa, ele ama isso, ele até reproduz o estilo do cabelo a camiseta branca coladinha né calça jeans colada e daí o que acontece no final lá, quando ele é capturado na viatura, um dos policiais olha para o outro e fala... Me... Ele fala até, eu lembrei da frase que é bizarra, morde minha bunda se ele não parece o James Dean. <risos> daí ele fica todo orgulhoso, né? Ele, por mais psicopata, maluco, bizarro que fosse, pelo menos ele era um cara que de certo modo estava no controle das coisas assim do... ele sabia o que ele queria ele queria ser reconhecido de algum jeito doentio e bizarro né mas ele estava adorando o fato de eles estarem promovendo caos e fazendo merda espalhando destruição e tal tanto é que tem a cena do souvenirs que a gente já mencionou né mas até vi na crítica do, do o Roger Ebert. Isso foi uma coisa que me marcou, mas ele sumarizou de um jeito que eu acho muito foda. Em vários momentos parece que ele deixa tipo umas memórias dele, uns, uns relatos, né? Primeiro ele vai numa cabine lá do negócio, dele grava. Ah, eu e a. E ela, a gente resolveu se matar e blá blá blá, para enganar a polícia. Só que depois, na casa do Ricão, lá, ele encontra Bem uma grava. espécie de gravador e ele começa a deixar, tipo, umas reflexões dele, como se ele fosse um grande pensador. Mas, na verdade, não, ele era um bosta, um, praticamente uma criança, só que ele estava um tão. É um psicopataço. Ele tava tão assim, bêbado pela vaidade, que ele achou: Nossa, eu sou um gênio aqui. Eu vou deixar os meus pensamentos, que com certeza isso vai valer é. muito. Tanto é que quando ele escreve um negócio lá e ele deixa para o Ricão, né? Ó, oh, essa é a lista de coisas que eu peguei emprestado de você, né? Ele deixa para o Ricão, daí o que, que ele fala para ela em seguida. Olha, eu deixei a minha letra ali pra ele, não sei o que, como se no futuro aquilo fosse valer muito. Ele era um cara muito vaidoso. Então,
2: por mais... E a mensagem punta, que ele é... grava é muito engraçado. <risos> é,
1: é, muito é muito bizarro. Ah, eu Moralista. Ouça
2: os seus pais, ouça <risos> é os seus professores, uhum, tá <risos> ah, ouça seus pais, que eles têm muito a dizer, aprenda com eles, não sei o quê. Vai se de, tá ligado? Vai <risos> se o cara que atirou pelas
1: costas e uma galera inteira, inteiro, sabe? Um monte Sim. de morte sem sentido, bizarra. Vem querer dar lição de moral, deixar uma gravação. Crianças, não usem drogas. Ah, vai se fuder, <risos> meu amigo. Só que pelo menos ele, ele sabia o que ele estava fazendo, por mais que às vezes fugisse do controle dele e tal, né? Só que ela não. E isso que me irritava mais, assim, porque ela... Era testemunha daquilo, parecia que ela era uma enabler, né? Para usar um termo inglês, eu sei que tem gente que odeia, mas é que eu não sei um equivalente em português, é uma pessoa que fica legitimando as atitudes. Parecia uhum. que ele, em grande parte, ele queria performar para ela também, além de ter a questão da vaidade. Parecia que uhum. ele queria mostrar para ela: olha como eu sou foda e está tudo sob controle. Ah, não, você está entediado, está com fome, está de saco cheio, você acha que eu não vou conseguir um emprego? Não, eu vou. Daí ele tentava fazer alguma coisa. Parecia que ela, por estar acompanhando ele, parecia que ela meio que legitimava tudo que ele fazia, assim. Então, se o Terrence Malick queria que eu empatizasse com ela, eu aspas, né, o espectador, mas falando da minha experiência, fracassou retumbantemente, assim. Hum. só me deu ódio, assim. Eu falei, porra, que filhos da puta.
0: Sabe uma coisa que eu li na crítica, uma crítica que você já citou aqui anteriormente que é a Sheila O'Malley ela, no site da Quartier, a crítica dela é inclusive bem bonita. assim Mas comentando a personagem da Holly, ela fala como ela facilmente escapa dos laços sociais. O que para uma pessoa não é algo tão fácil de se fazer. né As pessoas muitas vezes têm dificuldades de abandonar a sua cidade, de romper com a sua família, de romper com as suas amizades, né? de trocar de profissão. E ela não, né quando o pai dela morre, ela rapidamente se desfaz de tudo aquilo, é cúmplice, como o André falou, do incêndio que ele provoca na casa, né? Ele queima toda a casa dela, uma cena bem bonita, inclusive, né? Fica vários cômodos vazios assim pegando fogo, tem um abacate cortado pegando fogo, assim, a casa, no estado em que ela estava, né? Assim, assim,
1: até é uma metáfora, né, aparece tipo o Exato. quarto dela, umas bonecas pegando fogo, uma casinha, é como se fosse a perda da inocência, né.
0: Exatamente, exatamente, como se ela tivesse, e como se ela estivesse deixando pra trás o passado dela mesmo, né. É, né? Eu tô deixando o meu passado e vou começar uma nova vida, e é assim, totalmente equivocada a expectativa dela, vou começar uma nova vida com ele, né, vou, enfim... Muito doido, assim. Mas ela menciona essa questão dos laços, né? como ela se desfaz rapidamente dos laços e como essa indiferença dela fica muito visível no que ela é... É, chamou de... Eu até notei aqui. De uma narração inexpressiva. Né? E, de fato, é inexpressiva a narração dela. Ela não esboça tipo, qualquer emoção naquela narração. Assim, né? Então, muito doido. É assim, uma personagem muito muito interessante, assim, imaginar como a juventude americana pode ter produzido pessoas que não se importam com nada, assim, né, não estão nem pra nada, né.
1: Muito e a impressão que fica é que no final ela vai passar meio incólume a tudo isso, né, tem aquela cena que eu achei muito legal, eu não esqueci de comentar, mas é, eles promoveram uma matança tal que quando eles foram presos e etc, tinha lá um pelotão inteiro, né, militar, assim, eles estavam para ser transportados a partir de uma base aérea lá, tinha mandado um monte de policial e tal, e aí ele simplesmente chega até ela e fala assim, ah, não se preocupe, eu vou te livrar, vou livrar tua cara, ele fala qualquer coisa análoga, assim, daí você uhum. vai poder conhecer outros caras e casar com eles, e não sei o quê, é... Enfim, é muito louco, parece que ela passa por tudo aquilo, e tipo, ok, sabe, ela vai poder seguir adiante sem Exatamente. muitos empecilhos, ela até fala que depois ela, ela se casou com o filho do advogado, mas ela levava uns olhares estranhos e tal, mas era isso, sabe, Essa, esse foi o grande revés que ela passou depois de tudo isso, o ônus, exato, é muito surreal, então, até nisso ela era passiva, né.
2: Pra mim, as narrações dela pareciam muito um diário de uma adolescente, uma Exato. adolescente assim, super... Verdade. Cara, descolado da realidade total, né, isso, as, as, que ela, as coisas que ela falava só deixavam isso mais claro, principalmente em comparação com o que estava acontecendo. nem a gente estava falando na nossa discussão pré, quando a gente estava começando aqui, é... Cara, depois de acontecer uma, alguma tragédia, depois de o Kit matar alguém... Ela tava falando ah, de como o pôr do sol tava bonito na estrada. Falando <risos> sobre os, o fogo lá da refinaria, como que era bonito, não sei o que, né? Das montanhas. Tipo... Totalmente, assim... Sem senso de responsabilidade nenhum pelo que tava acontecendo. E, cara... É, eu entendo sua irritação com a personagem, eu também tinha vontade tipo, de chacoalhar <risos> ela, tá ligado? Meu, olha onde você tá, tá ligado? Você tá namorando um psicopata, que matou seu pai, você tá morando, tipo, no meio do mato, numa casinha da árvore, tá ligado? <risos> olha a situação, e, tipo, você, beleza, que você quer viver uma aventura na sua vida, mas, tipo, tá ligado? Meio, meio fora da casa, assim, né? Sim. <risos> Mas Nossa, eu, eu confesso bizarra. que é um recurso, essa narração over em off, assim, eu confesso que eu não, eu não curto muito, sim, esse recurso. E eu, cara, definitivamente bati, bati o martelo, que eu não gosto, no filme Ad Astra, velho.
0: Ah, que era é, mas inteiro inteiro...
2: é assim, o falando, cara. Puta, que coisa chata, velho. Sim. Chato. Ai, então, esse
0: é, esse é um ponto de debate, porque eu também costumo não gostar, sabe? Eu sempre torço o nariz um pouco, assim, né? É, como é que eu vou dizer? Mas eu acho que... Talvez o Terence que faça um uso um pouco mais refinado. Assim, Estou defendendo ele aqui. Né? Mas se você... Leva ao extremo, por exemplo. Eu acho que o que ele fez no... Árvore da Vida. Que né? eu já mencionei aqui. Quase todo o filme é baseado em voiceover. Né? Em narrativa em off. Né? Ele tem outro documentário também recente. Que chama Viagem no Tempo. Já a gente tem, exatamente. Que é um documentário, narrado, não tem como um documentário, efetivamente. Está entre, tá entre os gêneros ele é no filme no documentário. Mas eu, eu converso que me incomoda um pouco, assim, sabe? Porque parece que é uma tentativa de você economizar cena, sabe? Você economizar, é que eu vou dizer, a exposição daquele fato ali. Porque você deixa de expor e ele narra, né? Mas eu acho que nesse caso. Tem mais o efeito que você mencionou assim, é, fazer como se fosse um diário dela, né? ela, ela dando a versão dela da história, né? tentando até se explicar. Né? E acho que essa era a intenção do Terrence ele fala nessa entrevista que eu mencionei, né? que ele queria contar uma história de uma adolescente, então é, sobretudo, uma história dela, né? tanto que é ela que está na cena de abertura do filme, né? já falando sobre ela mesma, e é, no final, né? então, do começo ao fim do filme, o tema é ela, né, efetivamente, e o Keith é um, dizer, é um parceiro casual dela, para uma aventura, como você colocou, né, para um divertimento dela. Mas eu confesso que eu, acho, eu fico um pouco incomodado, assim, às vezes, sabe? E acho que em, em, em Hollywood, em geral, assim, na indústria do cinema, não é muito comum mais a gente ver tanta narração em off, né, enfim. É, eu
1: até estava tentando pensar agora, de cabeça eu nem sei dizer, assim, um filme que tenha narração dessa maneira, sabe? Eu sei que era um artifício bem comum em filmes ar assim, mais antigos uhum. e tal, né? Eu acho que às vezes é um artifício para deixar tudo mais mastigadinho, né? Eu particularmente acho até que às vezes tem um potencial, assim, por exemplo, em filmes de mistério qualquer coisa do gênero, mas realmente nem sempre fica eu acho que nesse filme em particular eu achei que foi interessante porque ajudou a construir, digamos, a psique da personagem né? até o meu ódio acho <risos> que é uma palavra <risos> muito pesada, mas a minha irritação com ela vem até por conta disso que o Bobinho, e você mencionaram é um, mostra como ela estava desconectada dos absurdos ali que ela estava vivendo e do que estava acontecendo ao redor dela. Então, eu acho que tem uma validade assim, né? Eu fiquei puto, mas foi com a personagem, foi com a narrativa, não com a execução do filme. Eu achei que foi um ótimo artifício nesse aspecto. Se não tivesse a narração, talvez eu até. Eu acho que seria o oposto do que ele tentou, né, pra mim. Talvez eu empatizasse com ela, porque eu ia ficar conjecturando o que será que tá passando na cabeça dela. Eu não ia ter a certeza de que ela tava vendo o namorado atirar numa galera pelas costas e ela falando pôr do sol na montanha, sabe?
0: sabe tipo, que, porra! Sabe que a questão da posição dela, e como os o equivalente dela na vida real, né? Que era a Carrie Wynn Fugate, né? Ela, de 13 anos, né? Treze, mais absurdo, talvez. Né? Mas, Caralho! Né? É, no julgamento dela, o que se debateu era exatamente se ela... Era uma cúmplice, ela era uma coautora dos crimes dele, né? E tinha alguma participação, ou se ela era vítima, e parece que essa foi a tese da defesa, né? Se ela era vítima de um sequestro, basicamente, né? Porque é meio é plausível, assim, né? Se você tomar alguém muito sugestionável como ela, né? E muito é, impressionável, né? Você talvez em outros termos, se colocando ela numa situação de sequestro. Né? Ele estava privando ela da liberdade. Ele estava armado. Era um homem mais velho, mais forte. Né? É, enfim. Mas não foi bem sucedido. E eu acho que, o, passados 15 anos, de fato, né, o Terrence Maddy concluiu mesmo que ela era coautora daqueles crimes e que ela estava pouco se fudendo, que ela, não tava, que ela queria mesmo fugir com ele, queria mesmo né, viver essa aventura. Né?
2: Mas será que porque ela ter recebido uma pena tão branda no filme... Será que isso não foi levado em consideração? Tipo, conjecturando agora coisas que não estão no filme, né? É, Porque ela simplesmente... É. O que que ela pegou? O que que ela pegou? Ela nem ficou presa, eu acho, né? Não, ficou. acho que
1: não. É. Ela casou, ela falou que ela saiu... Eu não lembro agora exatamente, mas ela falou que ela saiu, E a galera olhava meio torta assim, pra ela, mas foda-se que ela ficou o filho do gado e tal. Enquanto o kit fritou na cadeira elétrica. Isso, é muito louco, é. né?
0: E é, é talvez bizarro porque. uma solução que... para ela, né? Uma solução ficcional, né? Sim.
1: Porque isso, essa hipótese do sequestro assim, é interessante pensar, porque, pelo que eu entendi, ela não tinha entrado em um acordo com ele antes oh, um dia você vai chegar na minha casa, pegar as minhas paradas e a gente vai vazar. Não, né? Ela tava tocando clarinete, esperando o pai dela buscar. Nisso, o Kit entrou na casa e começou a encher uma mala, viu, viu o pai viu. dela, sentou uns tiros no cara e ela só ficou lá, tipo ah, caralho, tá, beleza, vamos, sabe? É. Então é meio bizarro assim, né? Não é, sei...
0: É, dela é meio que alguém que se conforma, né? Um é, meio
1: catatônico, a, a assim, né? Tipo, então, ela puta, meio que aceita
0: puta, eu... assume aquela situação e... Dizer, embarca nela, né? ela não questiona, não se opõe ao destino dela, que ela toma como destino. Né? É muito doido. Mas eu, eu queria passar para outro ponto, que é o personagem do Kit mesmo. Né? Porque eu acho que é, o André já comentou algumas coisas da personalidade narcísica dele, né? mas eu sabe que eu acho que eu tenho mais compaixão dele, senti mais compaixão por ele, assim, mais empatia, talvez, do que por ela, porque ele é um cara que é humilhado, né? E, assim, me parece que o filme até coloca ele quase como um turning point, né, psíquico dele, né, quando ele sofre o ápice da humilhação pelo pai dela, né, quando o pai definitivamente proíbe ele de ter contato com a, com a Holly, né, e fala que ele é um qualquer, né, e ele já vem de humilhações anteriores, né, ele ele trabalha catando bichos, perde o emprego, né, é humilhado lá pelo cara que né, está fazendo uma entrevista de emprego com ele né? então parece um cara bem confundido tipo, assim, né? que ele é humilhado ao extremo só que, que até a Sheila O'Malley fala sobre isso assim, eu achei uma tese bem interessante ela fala que no imaginário americano e para gente talvez não faça tanto sentido né? mas no imaginário americano esse sofrimento e essas provações, essas humilhações é, tem a finalidade de fortalecer a pessoa. Né? Então, você sai mais forte dessas situações, você sai mais resiliente, você sai mais é, tenaz. Mas não. Né? É, no caso <risos> dele, ele dói totalmente <risos> e ele, humilhado, quer matar todo mundo. Assim. E ele vê que ele não tem qualquer oportunidade na vida, né? porque ou ele vai ser catador de lixo, ou, ou ele vai ser vaqueiro, né? ele vai cuidar de... Um, vai trabalhar num... Um abatedouro, né? Tipo, numa fazenda, assim. E, como o André colocou, talvez a chance da vida dele para obter algum reconhecimento é viver ao lado da, da Holly, que é alguém que paga pau para ele. É o homem mais bonito <risos> da minha vida. Parece até o James Dean. Ele podia Começou ter respirando.
1: qualquer mulher, ela fala, né? Podia ter qualquer mulher se ele é, tentasse veja. um pouquinho.
0: Exatamente. Olha que Mas
1: também, coitada, ela era super nova, né? Eu acho que até isso deve ter deslumbrado ela, né?
0: É. Então, a própria Sheila Mari exatamente dessa Dessa coisa. Assim, de... Não foi algo intencional, aparentemente, de Terence Marley, né, colocar essa distância de 10 anos de um para o outro. Né, ela tem 15, ele tem 25, porque ele queria um ator mais jovem, inclusive, inicialmente. Mas o ator que apareceu, que ele realmente queria que fizesse papel, era o Martin Schink, na época ele já tinha 31 anos. Deve encontrar é uma curiosidade.
1: aqui é o Roger Ebert fala? 33? É.
0: É, então, daí o, eu até estava vendo uma entrevista dele, né, contando como foi fazer esse filme. E ele conta que ele recebeu o roteiro do Terry Smiley, e ele adorou, inclusive nessa entrevista em 2012 ele fala que é o melhor roteiro que ele já viu escrito. Assim, e ele é um autor é, experiente, né, já, tem, já deve ter quase 70 anos, né? ter lido muita coisa, né. Ele fala que ainda é o melhor roteiro, que ele queria muito fazer aquele filme, só que ele viu que o personagem tinha em torno de 20 anos. E ele falou assim, não, não, vou, não é para mim esse papel. Né? Mas o Terence Martin falou, não, eu estou disposto a fazer um personagem um pouco mais velho para você é, poder fazer. Daí o personagem acaba tendo 25 anos, o que não é muito... é crível que ele tenha 25 anos. Né? Ele é bem jovem, né? o Martin Sheen. Mas essa diferença também ajuda a explicar muita coisa do filme, né por exemplo. Dificilmente uma mulher mais velha, por exemplo, toleraria tantos absurdos que ele quisesse. Né? Então eu acho que ele também se engaja num relacionamento com uma menina mais nova né, e busca se engajar nesse relacionamento porque ele que vai atrás dela também para buscar alguém que, que legitimasse ele. Assim, é... o André falou fosse um enabler né, da personalidade violenta dele. Né? Então eu acho que acaba fazendo um pouco de sentido. Assim, mas eu, enfim, E lá, ela assiste a
1: Spencer que tinha 24 anos. Caraca, né? Parece bem a
0: mais nova.
1: Super é.
0: E os eu dois. Eu juro já... que.. Desculpem. Não, só como eu lembro, Os dois são. Eu digo, é o primeiro papel dos dois como protagonistas. Né? Já tinham feito papéis menores e tal. E os dois.. Bom, a Cissi Space, Space é que Oscar já, né? Teve uma carreira, assim, de.. Vou dizer, de uma grande atriz, né? O Martin Sheen fez outros filmes menores, assim, mas.. É... É o grande filme da vida dele, talvez.
2: Que legal, né? Sabia que segundo é. a Wikipedia o Charlie Sheen aparece no filme? Sim. Não sei se Nossa. Tá quando? Cara, ele é uma criança o que aparece que é sentada é num lugar na soleira de uma porta, uma coisa assim, tipo. Ele nem é acreditado. Uma sabe Foi a tem primeira criança no esquina? Hum. Sim, ah,
1: lembro. era uma das crianças que hum. ela olha pela janela, né?
0: Então, os dois filhos do Martin é, King... são os dois são filhos. Adultos.
1: É o Emílio Esteves, né, o outro? Sim,
2: o Emilio o Emílio Esteves, exatamente. Que fez
1: aquele filme que treinava um time de rock, e lá e tal, acho que foi o grande papel do Emílio Esteves.
2: <risos> e o Terrence Mas, Nellick é. faz um cameo. Ah, é? Aham, uh -huh. hum. ele é o cara que aparece na casa do, do ricaço, como o, um cara que trabalha pro Ricasso, que tá com Nossa. uns papéis embaixo do braço, sim. e daí o uh -huh. Kit não deixa ele entrar, é o Terence Malik.
1: eu não sabia, que legal caraca é. Eu, ele, ele é, é bom.
2: bom ele é bom é, que legal, cara eu ficar, muito
0: cara. legal. Tipo, coisas, coisas que, por exemplo, o Tarantino faz né? ele apareceu no filme é. sim <risos> <Muito> é. <interessante. risos>
2: ai ai eu achei muito interessante a cena que você mencionou aí, lá das fotos. Que ela tá vendo as fotos na maquininha, as fotos do pai dela. Fotos de viagens, né, de lugares. Ao redor do mundo, inclusive, tem o Rio de Janeiro. O canal Nossa. do...
0: Nossa!
2: Aham, uhum, o canal... A... Cara, eu vi que tinha umas palavras em português na legenda da foto. Era o canal do Mangue. No Rio de Janeiro. Eu tinha um puta do esgoto, a céu aberto. <risos> <risos> Naquela é, época... Que... Diego de freitas... <risos> então, era esse lugar. Eu achei bem legal. E é uma cena interessante, né? Que ela fala, ela começa meio que a refletir sobre as circunstâncias que, que levaram ela até aquela situação que ela se encontrava, né? Ela Sim. começa a pensar: ah, se meu pai não tivesse conhecido a minha mãe, se eu não tivesse conhecido o Kit, tá ligado? Ela começa meio que a refletir sobre esses acasos da vida, né? Que levaram ela até ali. Tipo, eu achei bem, bem legal mesmo
1: eu acho que esse é o único momento que ela tem um, assim, uma certa autoreflexão, que ela fala assim, é, que eu percebi que eu era apenas uma garotinha do Texas. né? Parece que é o único momento que ela se percebe no mundo enquanto sujeita, assim, e não é de um jeito muito positivo da maneira como ela coloca. Então talvez ela até estivesse sugerindo que estar com o Kit fosse legal pra caralho, assim, ó, pelo menos agora, eu, sei lá, eu tenho uma importância fazendo algo, sei lá, né, é. que seria bizarro, mas vocês estavam falando também, Henry, agora, do, do Kit, né, como ele era meio outsider, né, A, demissão dele no começo do filme é totalmente justa a causa, né? Ele tá lá coletando lixo com o cara que depois ele assassina, né? Com um tiro no estômago. Nossa, doentio pra caralho. Ele tá lá e ele fala assim, ah, tô de saco cheio, vou embora. Ele vaza, simplesmente do nada. né É muito louco. Ele realmente tinha um problema, assim, ele era muito desajustado, né? Pra usar um uhum. termo, mas... E depois ele, no trabalho lá como cowboy, ele ainda fala assim: a prioridade dele é agora ninguém vai me zoar por eu usar essas botas, porque ele usava botas de cowboy o tempo todo, assim, né? Ou seja, ele era um cara muito peculiar, assim, né? Muito vaidosão e.
0: Sim. Então, uh, vou citar mais uma vez a Shelam, Sh Sh ela é mais para crédito porque não são ideias minhas, né? Mas ela fala que isso está muito dentro do contexto do. Do, dos anos 50, 60, no final dos anos 50. Porque como o Buzarno colocou ali, é, ele talvez tenta emular né, a juventude transviada ali, daquele filme do, em que o James Dean aparece. Né? É, e, bom, naquela época nos Estados Unidos, é digo, esse era um problema social, né? a, a delinquência juvenil, a Sheila fala sobre isso tal. E esse é muito um retrato mesmo de um jovem que não respeita ou não tem um tipo de adequação assim, à autoridade, às figuras da autoridade. E ele fica desafiando a autoridade o tempo inteiro. Assim, né? Ele desafia o, o companheiro dele, desafia o motorista do caminhão, desafia o pai dela. Ele né, o Ele tipo, totalmente quer confrontar as autoridades ali, né? sair por cima disso. Né? Afinal, ele sabe que ele não vai conseguir, né? mas ele tenta com todos os esforços dele. Então, eu acho que explica bastante assim o fato do contexto. Mas o que eu fiquei perguntando é por que o Terence Smith decidiu contar essa história dos anos 50, né, dos anos 70? Porque a gente já tinha passado por toda a revolução sexual, né, <risos> entre aspas, né, todo esse momento de liberação sexual, de mudança nos costumes, né? E... Talvez isso nem fizesse mais sentido, né? esse tipo de, de postura diante da autoridade que já tinha totalmente sido derrubada. Né? Autoridade paternal, autoridade do chefe, autoridade da lei, do Estado. Né? Tinha sido bastante questionado. Né? Eu achei isso curioso, se assim, não, não tem uma resposta para isso. Né? Quem me perguntando por que que acontece a história nos anos 70. Né? Boa
1: pergunta, né? interessante. Um filme que a gente já debateu no nosso é, podcast que fala dessas às vezes dificuldades de se ajustar à sociedade e tal e enfim as expectativas do momento histórico é o, o The Master, né? Que eu não sei se é o caso que a gente conjecturou sobre o passado do Kit e tal, né, mas lá no The Master é um cara veterano de guerra que tá jogado no mundo e, sabe, o cara simplesmente não consegue, né, se, se inserir em nada, assim, não consegue ter um trabalho, não consegue ser funcional, para uhum. usar um termo, né, não consegue ter relações, assim, minimamente saudáveis com outras pessoas, não sei qual que era o background do Kit, né, mas ele é, assim, nitidamente um cara desajustadíssimo, né. Uhum. O cara não, ele é solitário pra caralho, daí um dia ele vê uma adolescente na rua, até a cena em que ele vê ela, ela tá ensaiando como se fosse pra aquelas bandas marciais, né? Bem think... juvenil, e daí ele olha, vai lá, começa a dar uma chavecada nela, que já é extremamente perturbador. Isso que você falou de desafiar a autoridade é muito verdade, sim. aquela cena em que ele vai ao encontro do pai dela, ele tá lá pintando um um anúncio, né, na, acho que na beira de alguma estrada ou rua, e daí ele chega lá comendo uma fruta assim, todo malandrão daí o pai uhum. dela, o que você tá fazendo aqui ele, diz, é, que eu saiba, não tem nenhuma lei que me proíba de estar tá aqui, sei lá, ele fala alguma coisa assim, tipo, já chega, né imagina que impressão que você tá querendo passar sabe, você tá querendo conseguir a permissão do cara para ver a filha dele, você chega falando assim ver que ele era um cara meio... Parece que, eu não sei se ele era proposital mesmo, pode ser, né? Um bagulho meio rebelde sem causa. Ou se Sim, ele né? só era meio. tinha algum problema mesmo de. sei lá, para entender as paradas e saber se portar minimamente, né? Talvez ele não quisesse, sei lá. É um personagem então, bem bizarro.
0: Você comentou uma coisa agora que a gente tem como narradora, né? A Holly, mas ela não fala nada sobre o Kit, exatamente. Sobre a história dele, ou sobre quem ele é, de onde ele veio. Ela fala de onde ela veio. Ela veio do Texas, conta a história da mãe dela, conta a história do pai dela e tal. Mas sobre ele, ela não conta nada. Né? Então, se a gente supor, como o Buzardo sugeriu, que é um diário, o Kit não está nas histórias dela. Assim, ela nem se interessa pela vida <risos> dele. Então, ele vira só um...
2: É, quando Na, ela fala assim, dele nas... Quando ela fala dele, ela fala que tá entediado dele, né? É quando ela fala exato. que ah, tá saco cheio, eu não ouço mais o que ele fala, não tô nem aí porque ele fala. Nossa. É. <risos> é foda.
0: Tem uma parte muito estranha, assim, que eles estão começando a namorar e, e daí ela fala, né, que ela poderia. Ele poderia ter qualquer outra mulher, mas ele quer ficar com ela, porque afinal ela também é bonita, né? Mas daí ela fala assim, ó, oh, não sei o que ele viu em mim, é, mas se eu, ele, é bom pra mim porque se eu falar algo. Tudo bem, se eu não falar nada, tudo bem também, então ele meio que me tolera. Assim, né?
2: é... Mas eu acho.
0: Enfim, eu acho bizarro, assim, porque na verdade é uma. Eu acho que o, o Thérence Manning fala a verdade, assim, é uma história dela, né? E ela está cagando para tudo, inclusive para ele. Né? Ela podia inserir ali na, no diário dela uma historinha do kit, né? pra gente saber dele, mas ela. Ela assim, é tão
1: bizarra, de... né? Parece que ela tá cagando até para si própria, isso que é o mais interessante.
0: Uhum. Mas
1: essa conjectura que o bobinho fez sobre ele ter vindo de alguma guerra tal é, faz sentido também, porque depois que eles matam ele, na verdade, matam o pai dela, eles se mudam lá, vão brincar de viver na casinha na árvore, né? Daí ela fala que, que, que ah, de vez em quando ele sai roubar a galinha e blá blá, blá ele pesca e tal. É um negócio bem militar mesmo, assim, realmente. Só é que ele faz umas armadilhas, né? Ele cria tipo umas tocas assim no chão para se esconder. Daí, quando tem um dia que ele tá tentando pescar e ele tá frustrado, ele começa a dar tiro na água, igual um psicopata, né? Daí um cara que tá do outro lado do rio vê, e um senhor, né, que tá fumando, sei lá, cachimbo, dele vê, provavelmente ele se liga, pô, esse aí deve ser o cara lá que matou uma pessoa e tá sendo procurado. Daí o que acontece? Não sei se é no mesmo dia ou no dia seguinte, tem três caras armados que vão atrás deles, né? Não sei se para coletar recompensa, né, bounty, é, hunter, um... bounty hunter, parece bounty hunter. que é, né? E daí ele liga o modo Vietcong ali, né? Tudo bem que ainda não era o período de guerra do Vietnã, mas ele vira o guerrilheiro da selva e é... faz um barulho de bicho, né? Pra avisar ela. dele sai correndo, pega lá o rifle, espingarda, não sei o que que era. E dele se esconde, assim, num, tipo numa toca no chão, né? Um bagulho muito louco, assim, muito guerrilha. Uhum. Então, uhum. dá a entender que ele tinha uma expertise militar, é... né? Mas eu acho que é até interessante que... pra mística do personagem isso não ficar muito claro, né? Ele ser uma força é. do caos, assim, que você não é. sabe bem, mas o cara tá fazendo bosta pra caralho.
0: E essa questão que você colocou, né? Que ah, é, o... talvez o um, objetivo dele com tudo aquilo fosse obter reconhecimento. Só que isso só fica claro pra gente no final do filme, quando ele tá feliz de novo é, com, com os policiais paparicando ele ali. Uhum. Mas a gente não sabe, porque parece muito estranho, assim, qual que é o propósito dele, tá, você é, quer ficar com a filha, quer com, ficar com a Holly, né, você quer ficar com a filha do cara, e você vai lá e mata ele, e começa uma, um assassinato em série para se proteger, obviamente aquilo era quase como, como ele mesmo fala, um suicídio, né, eles decidiram se matar, na verdade, né. Porque ele Só podia decidir é, né? continuar com ela e seguir a vida. Mas ele é totalmente errante, assim, né? Você não sabe o que ele pretende com a vida, né? Uma coisa totalmente, como você falou no começo, vazia, né? Totalmente sem propósito. Né? Mas daí a gente entende, poxa, ele quer reconhecimento, ele quer ser tão famoso como o James Dean, né?
1: E daí no final ele dá uma de civil Santos, né? Quem quer um pente? Ele joga um pente, uma caneta e não sei o quê. Ele, nossa, ele fica totalmente né, ébrio, assim, pela, pela, uhum. pelo, pelo espanto e assombro que ele causa naquela galera e tal. Mas ele era é, tão covarde que ele não se mata, né? Ele não se mata. Ele podia ter se matado. Tanto quanto. Quando o helicóptero chegou, depois os policiais, ele teve várias oportunidades, mas ele não quis. Ele queria ser pego e ser elogiado, e nossa, olha como eu sou o bandidão do mal, né?
0: Sim, é, ele queria ser lembrado, né? Você mencionou aquele episódio ali, pouco antes dele ser preso, em que ele coloca os objetos num balde, né? E fala pra Holly, eu vou deixar aqui porque alguém vai lembrar de nós, isso aqui vai valer muito daqui a alguns anos, não ser relíquias. Tipo, ele se dá uma importância muito maior do que ele tem. Ele é um qualquer, né? mas ele acha que ele é muito importante.
1: Ele encenou a prisão dele. Ele podia ter fugido. Ele deu um tiro no pneu do carro para fingir que ele foi obrigado a parar por conta disso. E ele começou a empilhar pedras, sabe? Quando você empilha pedras para demarcar uma paisagem, alguma coisa... Ele coloca pedras para demarcar como se fosse um lugar turístico dele e ainda fala para os policiais: Ó, oh, aqui é onde vocês me prenderam. Olha Sim, o nível é. de narcisismo do cara, né? Essa coisa de que ele, ele achava realmente que ele ia revisitar essas coisas no futuro. Né? Nossa, mas não deu, né? Ele foi fritado no, na cadeira elétrica. Sim.
2: É, mas causou, né? Era o que ele queria, era causar. É, Exatamente.
0: Uma coisa que eu queria comentar com vocês, o André até tocou ali no começo, mas eu acho que é um ponto bem interessante, é o papel dos animais nesse, nesse filme. Né? Porque é muito recorrente mesmo. Né? Em várias circunstâncias aparecem animais morrendo. Né? Inclusive, o, o fato de um animal morrer tem um lugar especial no roteiro quando a Holly mata o peixe dela né? e decide não contar aquilo para o porque ela acha que ele não vai gostar, né? de ter matado um peixe, né? Imagina. Coitado, se ela soubesse o que viria acontecer depois, né? <risos> peixe era só um detalhe mesmo. Mas ela acha que ele, ele vai achar ruim, que então ela matou o peixe e tal. E de logo na sequência, ele tá pisando em cima de um boi morto. Né? <risos> tipo, totalmente... Né? E ela também não sabe, né? Mas ele tentou vender, né? tentou apostar com o companheiro de trabalho dele se ele comeria um cachorro morto. <risos> então, tem um... O que eu vou dizer? Ele... Então, ele tem uma coisa meio mórbida, assim, com o animal morto, né? E até talvez essa relação com a natureza, assim, meio... quase como diferente, assim, né? Um animal é radicalmente o outro mesmo, né? Para eles, tem qualquer possibilidade de se aproximar do animal, se não nessa relação utilitária, assim, de, de, sabe, de, trabalho dele, de se alimentar, né, a galinha, o peixe e tal. Mas eu achei muito doido quando ele insere o animal, assim, na narrativa, né, e talvez até traça um paralelo, assim, o desprezo que ele tem pela vida animal é, e o desprezo que ele tem pela vida humana também, né, parece que eles tratam indiferentemente todo mundo, assim,
2: Animais Mano, mesmo. vocês repararam na, na parte do peixe? Ela joga o peixe no quintal, assim, né? O peixe tá abrindo a boca, né? Bar, bar, É aquele jeito de peixe. Aí ela tá narrando sobre o Kit. Ah, não, daí eu conversei sobre o Kit, sobre o peixe, que o meu peixe tava doente. E daí ela, tava, daí ela fala sobre o Kit. Ah, o Kit é um cara esquisito. E é bem nessa parte que ele tá pisando em cima do boi. <risos> boi no Cara, e logo depois corta pro Kit no quarto, na cama. Ela fala, ah, às vezes o Kit tá na cama... E o peixe tá do lado dele, cara. Vocês viram isso? O peixe, o peixe <risos> que ela jogou tá do lado no, cre... no, no coisinho, assim, no, na estantezinha? Nossa, tá eu falei, não viu? reparei tá isso. A não a boca, reparei. Assim, cara, tá aos 13 minutos do filme. Ui, Vejo isso. Caraca. Eu voltei pra ver, cara. É, 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 por que, que ele inseriu? Por que, que o. Por que ele tem isso, tá ligado? É, tipo, o <risos> que é o significado disso?
1: Pois Bebe. é, né? Será mas que é. ele era tão stalker que ele foi lá colet coletar o um peixe? Ele ficava stalkeando ela, oh, tem um peixe aqui, vou levar esses... É.
2: Ah, mas o peixe ainda tava mexendo a boca, cara. Me Dá para
1: ser um Nossa, Sim. eu achei chocante, assim, é, todas essas cenas que envolviam animais agonizando, quando o pai dela atira no cachorro, você vê o cachorrinho arfando, assim, ensanguentado, ele joga uma mala, né, de cima da ponte, com certeza com o corpo do cachorro, tipo, a, ele subindo na vaca, porra, é muito bizarro, me causou muito desconforto, assim, tipo, visualmente, assim, esteticamente, isso, a sensação foi bem ruim, né, eu achei que foi até mais pesado do que as cenas de morte humana, inclusive, como o Terrence Malick hum. demonstrou que então. você falou, hein.
0: É, porque ele não mostra, até, não tem muito gore, assim, né? ele não mostra o corpo, os tiros assim, não são muito espetaculosos, assim, não tem muito sangue, não tem buraco de tiro, não tem muita coisa, assim, né? É, mas os animais estão todos ali expostos, né? Tem o um, 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 um peixe arfando, tem o um cachorro machucado, oh, né? E sendo jogado de cima da ponte. É... Tem a, a galinha, né? Ela fala que morreu a galinha e tal. É muito doido, assim. Mas eu não sei... Eu acho que tinha esse propósito, talvez. um paralelo de com como se trata a assim, vida e tal. E ele também é muito... Sei, é muito poético, assim, aquelas paisagens. Né? É muito bonito o filme, né? E boa parte das cenas, assim, acho que talvez quase a totalidade das cenas são filmadas em ambientes abertos, né? E eu tava lendo que ele usou... 100% iluminação natural, assim, né? qualquer tipo de iluminação artificial, de refletor, de... e eu acho isso muito bonito assim, o filme, né? muito... tem uma luz bem bonita, assim, meio... melancólica, meio fria, né? que é bem interessante, comunica bem espírito, assim.
1: E esses planos super abertos, assim, né? fazem muito sentido até com o título do filme, né, Badlands, né, Terra de Ninguém, tipo aqueles lugares super abertos eles fugindo, daí todos os métodos bizarros que ele usava pra eles não serem vistos e tal, né, então eu acho que isso tudo contribuiu pra atmosfera e aí diretamente pra narrativa, né, os dois sozinhos, assim, no meio do mundo, pequenininhos, né, é bem, bem interessante, tem umas cenas muito bonitas mesmo. É mesmo, Soldier. mostra
2: lá a insignificância deles né no mundo, tá ligado? Tipo, é. tem, tem até uma parte da narração da Holly que ela fala a vida é um planeta distante, ou alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, meio que demo, é, ilustra tipo, esse distanciamento que ela tem com a realidade Isso. e também tipo, a posição dela no universo, tá ligado? Alguma coisa é. assim, meio que pensei nesse sentido.
1: Ela fala é, ela bem fala... isso, que a vida é como se fosse um planeta distante para o qual ela nunca vai conseguir voltar,
2: exatamente. né? Isso, exato. Ela
1: estava totalmente na lei, assim, desconectada, né?
0: É, eu acho que ela tinha noção da como era irreversível o caminho que eles tinham tomado, né? E ela vai contemplar o mundo, assim, né? Era bem no momento que ela tá fora da casa do, do ricaço lá, né? E ela decide contemplar a paisagem e então, tal, e ela fica imaginando como que mantém tudo aquilo aqui, e então. tal. Mas imaginando né? como é bem imaginativa assim, a narrativa dela, né? as suposições, posições, assunto. Mas eu acho que é isso que vocês acham.
2: Eu, eu queria falar da cena final só, pra gente terminar. A cena final é bonita, eles estão no avião sendo presos, né? E o e o Kit pergunta pro policial que tá do lado dele sobre o chapéu, né? Onde você conseguiu esse chapéu? E daí eles começam a conversar sobre o chapéu. E daí o policial gosta dele, né? Ah, cara, você é uma figura. Sim. Fala pra ele, ah, você é uma figuraça, né? E daí o, daí o Kit pergunta pra ele, ah, você acha, você acha que vão levar isso em consideração quando derem minha sentença, né? <risos> e daí, 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 daí corta pra Holly, que tá sentado, tá sentado acho que na frente deles. E ela, dá, e ela tá ouvindo a conversa, com uma cara meio de cu. Mas daí, sim, sim. nessa parte que ele pergunta, ah, você acha que vão levar isso em consideração? Ah, dá um sorrisinho, assim, tipo... Sei é. lá, eu levaria, tá ligado? É, é. <risos> assim, e daí mostra o avião nas nuvens, bonito pra caralho, né? E daí o filme acaba. Eu gostei dessa cena. É,
0: é bem interessante, assim, né? Porque, que, novamente, eles estão imersos na paisagem, assim, imersos no ambiente, né? Eles não têm qualquer domínio sobre aquilo, né? Apesar de tentar, né? o domínio dele, sobre o destino... sobre a natureza... Mais, ele está simplesmente... flutuando no universo... Né? a paisagem... Né? muito doido, flutuando junto a bem...
1: eu acho que o único momento... mesmo... em que ele... tenta ser minimamente gentil... e tal... é justamente depois que ele se entrega... Né, para a polícia... que ele forja toda a entrega dele... lá, exatamente do jeito como ele queria daí ele começa a se, querer ser o amigão da galera, né, eu acho que talvez fosse até um jeito dele ter controle numa situação que era inevitável, né, só que daí no fim ele se fode bonito, né, até quando ele pergunta pro policial essa cena que você falou, bubinha, Não, você acha que isso, eles vão levar em conta, o policial nem fala nada, ele faz, tipo, ele solta ar, assim, tipo, querendo dizer assim, nossa, olha a cara de pau dele, né,
2: Exato. e vira uhum. a
1: cara, assim, né, e daí, tanto é que ele, ele é, vira Frango do KFC frito na cadeira elétrica. No final. Não deu muito certo a estratégia dele, né?
0: Gente, esse foi o nosso episódio, então. A gente fica por aqui. É. E até mais. Show
2: de bola. Valeu, show de bola.